0: Matle as wur eng vun de ststergste ënschlechen Emoioen so stak, datt d Matle da heiersst du Iwerselver uswur se leist. fir mir andere Mënschen ou ni hun eiis Salver ze denken. Wa zi Meichketen a wo laint Grenze vun Eisise Matleet. Do iwwer hunneschmch Mam Lukas held allomo
1: philosophisch ënnerhalen. Ja, der Philosoph Arthur Schopenhauer, das darf man wohl mit Fug und Recht behaupten, der war kein großer Menschenfreund. Vielleicht machte ihn genau das zu einem besonders scharfen Beobachter unserer Gattung. Mancher Mensch wäre imstande, einen anderen Tod zu schlagen, bloß um mit dessen Fette sich die Stiefel zu schmieren, schrieb er einmal. Und Schopenhauer schrieb auch noch Folgendes. Der Egoismus ist kolossal. Er überragt die Welt. Denn wenn jedem Einzelnen die Wahl gegeben würde zwischen seiner eigenen und der übrigen Weltvernichtung, so brauche ich nicht zu sagen, wohin sie bei den allermeisten ausschlagen würde.
0: Denn Herr hat ein ziemlich pessimistisch Sicht, ob es
1: Ja, tatsächlich. Aber vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht. Wohin man blickt, der Egoismus ist tatsächlich allgegenwärtig. Zuerst ich, dann die anderen. Das ist doch die Devise, nach der wir Menschen meistens leben. Das muss auch nicht unbedingt problematisch sein, denn schließlich ist das Allermeiste dessen, was wir tun, letztlich in unserem eigenen Interesse. Dass wir beide jetzt gerade hier zusammensitzen, ist schließlich auch irgendwie egoistisch motiviert, nur schadet das niemandem. Problematisch wird der Egoismus nämlich eben dann, wenn man dadurch einem anderen Menschen Schaden zufügt. Beispielsweise, wenn man den Kollegen beim Chef anschwärzt, nur um selbst besser dazustehen. Das kann sich sogar noch steigern, hin zur Schadenfreude, zum Neid, zum Übelwollen, kurz zum Teuflischen in uns Menschen. Mit Menschen sie aber auch nicht nur egoistisch oder böse. Nein, das hat auch schon Arthur Schopenhauer erkannt, obwohl er der Meinung war, dass das nicht sehr häufig vorkomme. Er spricht von den wenigen Eiqui, also den Gerechten, in einer Unmengen von Iniqui, also den Ungerechten. Und diese Menschen seien, so Schopenhauer, zu wahrhaft moralischen Handlungen fähig. Aber definiert dann ein guter oder ein geraschte Mensch? Für Schopenhauer liegt das Kriterium einer moralischen Handlung in der Abwesenheit jeglicher egoistischer Motivation. Sobald eine Handlung ein solches egoistisches Element enthält, kann man sie für Schopenhauer nicht mehr als eine moralisch gute Handlung bezeichnen. Aber sobald wir etwas nur um eines anderen Menschen Willen leisten, dann haben wir es mit einer moralischen Handlung zu tun. Für Schopenhauer steht eben das Mitleid in diesem Kontext paradigmatisch. Im Mitleid wird nämlich die Grenze zwischen mir und dem Anderen aufgelöst. Denn im Mitleid versetze ich mich tatsächlich an die Stelle des Anderen. Das heißt, geht Ihnen heute noch mehr weit, Ja, beim Mitgefühl nämlich bleibt die Trennung zwischen mir und dem Anderen intakt. Ich habe Mitgefühl mit dir, ich kann dir mein Beileid verpflichten, aber nur, weil ich und du verschieden sind, weil diese Trennung, besteht. Beim Mitleid hingegen, so meint es zumindest Schopenhauer, bei Mitleid lösen sich die Grenzen zwischen mir und dir auf, so sodass ich dein Leid spüre, als sei es mein eigenes. Oder besser gesagt, ich spüre das Leid, das du auch verspürst. Wir haben beide Teil am selben Leid. Wir sind im Leid miteinander vereint. Schopenhauer sieht hier wirklich die Auflösung des Individuellen hin zum Gemeinsamen, das uns Menschen vereint. Das macht also
0: eine Zucht von spontaner oder intuitiver Reaktion, ob Leid von einem Menschen.
1: Genau, das Mitleid ist für Schopenhauer eine spontane und authentische Manifestation unseres Wunsches, anderen beizustehen und ihr Leid zu lindern. Und das ganz ohne, dass dahinter irgendein Kalkül steckt. Das Mitleid macht uns zu wahrhaft moralischen Wesen, denn es erhebt uns über unsere egoistischen Impulse und über unsere egoistischen Begierden. So kommt es letztlich zu einem Gefühl der Solidarität und Gemeinschaft mit den anderen Menschen. Und deshalb sind wir Menschen auch tatsächlich zu den unglaublichsten Taten fähig. Ich finde Schopenhauers Gedanken sehr interessant, weil seine Ethik eben nicht auf einem abstrakten Prinzip oder auf irgendwelchen absoluten Regeln oder Verboten beruht, sondern auf der konkreten und gelebten Erfahrung des Mitleids.
0: Aber Gott hat auch einen Grenz von dieser Ethik die schon gemacht, habe,
1: wenn ich es konkret gesehen habe. Genau, das ist das ganz große Problem dieser ethischen Vorstellung und wirklich ein Problem für unsere Welt allgemein. Es fällt uns Menschen schwer, Mitleid aufzubauen für leidende Menschen, die weit von uns entfernt sind. Mitleid, anders gesagt, setzt Nähe voraus. »Tragischerweise ist unsere Welt nicht auf Nähe angelegt, sondern im Gegenteil auf Distanz. Und das hat auch mit der Verlagerung unseres Lebens ins Digitale zu tun. Wir können uns in dieser digitalen Welt amüsieren, wir können dort schockiert sein, uns empören, wie viele Leute es tun. Wir können dort auch berührt sein und auch schadenfroh. Aber können wir in der digitalen Welt wirklich Mitleid miteinander haben? Können wir authentische Nähe aufbauen? Das scheint mir sehr schwierig.« Aber das Mitleid bedarf nicht nur der räumlichen Nähe, sondern auch der zeitlichen. Wir können uns zwar vorstellen, dass in Zukunft viele Menschen schrecklich unter der menschgemachten Klimakatastrophe leiden werden und wohl auch sterben werden. Wir können es vorstellen und denken, aber können wir es auch wirklich fühlen? Dazu scheinen wir Menschen nicht in der Lage zu sein. Und deshalb ist es meines Erachtens so wichtig, nicht nur zu denken, sondern die Gedanken in Geschichten einzubetten, in Bilder, in Filme, in Texte, in Fantasie. Wir müssen uns die Weltlage nicht nur denken, nicht nur sie verstehen, sondern sie uns wortwörtlich vor Augen führen. So können wir vielleicht Mitleid in uns wecken und solidarisch und vorausschauend handeln.
0: Merci